0: Ele era alguém que deveria nos proteger, mas usou de artimanhas para capturar sua presa e então cometeu um crime brutal. E esse caso me faz lembrar como é difícil ser mulher, ser vulnerável, não só no Brasil, mas no mundo todo. E hoje eu vou contar para vocês a história de como um policial Planejou um estupro e um assassinato de uma jovem. Esse é o crime que chocou o Reino Unido em 2021. A Sarah Everard ela estava ali voltando para casa de um amigo em Celumpham, que é um bairro ali de classe média no sul de Londres. Isso era por volta de 21h30 do dia 3 de março, quando ela foi sequestrada. E a escolha da vítima teria sido aleatória, mas o ataque foi planejado. O policial Wayne Cousin tinha planejado isso há muito tempo, seria então um ataque sexual a uma vítima ainda a ser escolhida. O policial usou seu conhecimento, que adquiriu trabalhando em patrulhas de covid no mês de janeiro, e também o seu distintivo policial, para enganar a vítima ali sobre o pretexto de uma prisão falsa, porque a Sarah estaria ali violando as regras do coronavírus. O policial então algemou a Sara antes de colocá-la no carro, e então partir com ela para cometer esse crime brutal. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Carla Moraes e esse é o Drink com Crime, é um canal que contamos casos de crimes reais, de mistérios, de muitas curiosidades, sempre acompanhado de bons drinks. Então se você não conhecia ainda, bem-vindos ao nosso canal, esse é o nosso episódio de número 50 e eu estou muito feliz de estar tá aqui compartilhando isso com vocês para contar esse caso que é recente, né, um caso de 2021, que estampou as manchetes de diversos jornais ali do Reino Unido e eu acho que esse caso precisa ser debatido, esse é um assunto muito importante e que gerou uma grande comoção lá no Reino Unido, mais especificamente em Londres. Então, fica aqui comigo que eu vou te contar tudinho sobre o assassinato de Sarah Everard. E para planejar esse crime, Wayne passou pelo menos um mês viajando de Deal, no condado de Kent, onde ele morava, para Londres, para pesquisar ali a melhor forma de cometer os seus crimes. Vários dias antes do ataque, ele ainda alugou um carro que usaria no sequestro. Ele comprou também um rolo de fita adesiva para carpete na loja do Amazon. Depois de terminar um turno de trabalho de 12 horas, ele trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos, é, ele saiu, então, à caça de uma jovem solitária para sequestrar e estuprar. E naquela noite do desaparecimento, 3 de março, ela teria, então, conversado com o namorado no telefone e foi a última comunicação conhecida da vítima. Depois que foi preso, o Wayne, é, numa audiência, revelou como ele a, a coagiu. Ele usou o seu distintivo policial para enganar a vítima sobre um pretexto de uma prisão falsa, né? porque ela estaria ali violando as regras de isolamento de coronavírus. E ele é um policial de 48 anos que atuava nessa profissão desde 2002. O Wayne, então, algemou a Sarah, Antes de colocar ela num carro e ir embora. Mas ele foi flagrado por algumas câmeras de segurança: é, duas de ônibus, é, um caminhão de lixo, um carro da polícia também registrou o N, falando com ela perto de um carro. Era um carro que estava estacionado numa calçada com luzes acesas e portas abertas. Uma testemunha também viu a Sarah sendo algemada. E ela ainda disse assim, a Sarah parecia complacente, com a cabeça baixa, não parecia estar discutindo nem nada, simplesmente estava aceitando aquela situação. Então, toda aquela cena montada, né, aquele sequestro, durou menos de cinco minutos, quando Wayne a colocou no carro e a levou dali. Depois que o desaparecimento da Sara foi informado, os investigadores começaram a fazer uma busca muito intensa, fizeram visitas a mais de 700 casas, revisaram várias câmeras de segurança, refizeram ali o trajeto da Sara naquela noite e receberam pelo menos 120 ligações de cidadãos tentando fornecer pistas. Cartazes com fotos da Sara também foram pendurados nas ruas, compartilhados em redes sociais. E os investigadores fizeram até uma busca num lago que fica num parque, perto ali de onde ela foi vista pela última vez. E à medida que a investigação policial prosseguia, as mulheres começaram a ter medo, né? E foram alertadas para ter mais cuidados ao andarem sozinhas. E. Aconteceu ali uma situação assim, de, de pânico ali na, nos arredores, né? Até que numa quarta-feira, no dia 10 de março, uma semana depois do desaparecimento, as autoridades anunciaram a descoberta de restos mortais numa área arborizada de quente, que logo em seguida confirmaram ser de Sara. Então, esse é um caso muito chocante, que chocou os britânicos e desencadeou ali um debate sobre a violência contra as mulheres, e ainda mais vindo de um policial que usou do seu, da sua autoridade, do seu poder, para cometer esse crime. O Wayne, então, foi condenado à prisão perpétua por, pelo assassinato da Sarah Everard com, então, 33 anos. Ele já tinha admitido o sequestro, o estupro e o assassinato dela quando compareceu ao tribunal. E lá ele deu mais detalhes do seu crime, que foram então revelados ao público. O Wayne teria dirigido uh, para Dover, em Kent, onde ele então transferiu a Sara do carro alugado para o próprio carro dele. Então, viajaram para uma área rural muito remota. Foi lá que ele a estuprou e assassinou a vítima, estrangulando ela com um cinto de polícia. Às 2h31 daquela manhã, ele havia deixado o local e algumas imagens de segurança flagraram o Ennio num posto de gasolina comprando bebidas. E ele também visitou o local onde ele depositou o corpo da Sarah por duas vezes, saindo um pouco antes do amanhecer. E no dia seguinte, à medida que a busca por ela aumentava, ele então comprou gasolina que usou para queimar o corpo dela dentro de uma geladeira. Ele também comprou dois sacos de entulho, sacos bem resistentes e grandes na cor verde que ele usou para despejar os restos dela em um lago que fica perto de um terreno que ele possuía numa área de floresta. E uma semana depois do desaparecimento, o corpo da Sarah Everard foi encontrado num riacho a poucos metros da propriedade de Wayne Cousins. E antes disso, né, a vida do Wayne voltou ao normal, ele estava ali realizando as suas atividades cotidianas, como ligar para um veterinário, fazer compras, resolver as coisas do seu dia a dia. E alguns dias depois, ele até levou a esposa e os dois filhos para uma viagem em família. Eles foram, inclusive, àquela floresta, onde ele havia queimado o corpo da sua vítima. Porém, no dia 8 de março, que ele deveria voltar ao trabalho, que ele ficou alguns dias aí de folga, ele ligou e informou que estava doente. Mas eu acho que a essa altura aí, ele já desconfiava que a polícia estava atrás dele, né? E no dia seguinte, ele foi preso em sua casa em Dio. E, numa conversa breve ali com a polícia, ele contou uma história falsa. Ele disse que ele tinha sido ameaçado por uma gangue de criminosos do leste europeu. O Eni contou uma história que ele foi obrigado a entregar uma garota para essa gangue depois que ele não tinha pagado uma prostituta algumas semanas antes. Então, segundo ele, ele sequestrou a Sara, então dirigiu para fora de Londres, entregou ela viva e ilesa para três homens numa van, num acostamento de uma rodovia. Mas, assim, depois de tantas evidências e do corpo da jovem ter sido descoberto num lago, né, apenas 130 metros do terreno dele, ele acabou sendo acusado pelo sequestro e pelo assassinato dela. E no dia seguinte ao sequestro, no dia 4 de março, o Enem ainda teria pego o celular dela eh, e jogado num rio em sandwich, em quente. Mas um fragmento de um cartão, aquele cartão SIM do telefone, foi mais tarde encontrado no assento do carro dele. E também acharam uma mancha de sangue no banco traseiro do passageiro que correspondia ao DNA da Sarah. E além de tudo isso, eles também encontraram sêmen, que combinava com o DNA do Wayne, no banco de trás do carro. O Wayne Cousins também limpou todo o histórico do seu telefone celular poucos minutos antes de ser preso na sua casa em Deal, no dia 9 de março. O Annie também foi demitido do, do MET, que é a polícia metropolitana, também conhecida como Scotland Yard. Mas, mesmo assim, a corporação vem sendo muito questionada porque não fez nada para evitar esse comportamento predatório desse policial. E, depois do assassinato da Sarah, o órgão que fiscaliza a polícia anunciou que estava apurando supostas falhas do MET, né, da polícia metropolitana, para investigar dois incidentes de denúncia que foram ligadas ao Wayne no mês de fevereiro de 2021. E também com, um, com esse sequestro e morte da Sarah por um policial, cresceu também a pressão de renúncia de Crescida Dick, que é a chefe da Polícia Metropolitana. Ela é a primeira mulher e também a primeira pessoa abertamente homossexual que ocupou esse posto, e essa não é a primeira crise que ela enfrenta, porque em 2005, depois dos atentados terroristas em Londres, ela foi responsável por comandar a operação que resultou na morte daquele brasileiro, o Jean Charles de Menezes, confundindo ele com um dos extremistas que havia participado dos ataques. Um julgamento subsequente considerou a polícia metropolitana culpada de colocar o público em risco, mas isentou a Crescilda, a chefe deles. Em julho, aparecendo por um link de vídeo uh, da prisão de alta segurança por conta dos isolamentos do Covid, eh, em uma audiência virtual, ele se declarou culpado pelo assassinato. E na quarta-feira, 27 de setembro, ele compareceu ao tribunal novamente, dessa vez pessoalmente, para uma audiência de condenação. E essa audiência durou dois dias. E foi lá que o Annie Cussing se encontrou pela primeira vez com a mãe, com o pai e com a irmã da Sara que descreveram ali no tribunal o tormento de perder o seu ente querido em situações assim tão horrendas. Né? O pai da Sarah, o Jeremy, exigiu que o Wayne é, olhasse para ele enquanto dizia ao assassino que nunca poderia perdoá-lo por levar sua filha embora. E a mãe, a Susan, disse que estava atormentada ao pensar que a sua filha preciosa Sua preciosa garotinha Havia suportado Nas mãos daquele monstro né? Ela diz assim Não paro de pensar Na sequência de eventos Eu me pergunto Quando foi que ela percebeu Que estava em perigo mortal E queimar o seu corpo Foi o insulto final Nunca mais vamos poder Ver o doce rosto Da nossa filha E dizer adeus as nossas vidas nunca mais serão as mesmas e devíamos ser uma família de cinco pessoas, mas agora somos apenas quatro. E a morte dela deixa um abismo enorme em nossas vidas que não poderá ser preenchido. E o que aconteceu com a Sarah gerou uma onda de raiva e de dor em todo o Reino Unido, onde muitas mulheres recorreram ali às redes sociais para compartilhar suas experiências e exigir que fossem tomadas medidas para combater violências contra as mulheres. É, muitas contaram abusos, agressões, assédios é, que já sofreram nas ruas da cidade e, e contaram o que elas fazem para se sentir mais seguras né? ou o que elas não fazem, né? os lugares que elas não se sentem é, seguras para frequentar. E a chefe da polícia metropolitana, aquela Cressilda Dick, reconheceu que as mulheres em Londres é, estavam preocupadas e com medo, mas afirmou que uma mulher ser sequestrada assim, no meio da rua, em público, seria um evento incrivelmente raro. Bom, e a Sara Everett, ela era uma jovem linda, ela nasceu em Surrey em 1987 e ela cresceu em York, onde ela frequentou a Food for School. Ela estudou geografia humana na St. Cuthbert Society eh, na Durham University de 2005 a 2008. E na época da sua morte, a Sarah vivia na área de Brixton Hill e trabalhava como executiva de marketing para uma agência de mídia digital. Ainda teve mais polêmicas aí, em declarações públicas de autoridades. É, teve um que é o Philip Allott, que ele supervisiona a polícia de North Yorkshire e também os serviços de bombeiro daquela região. E ele foi muito criticado depois de umas declarações públicas que ele fez dizendo que as mulheres precisam ser sábias. É, e dizendo assim, sobre o lance dela ter é, aceitado tão passivamente assim, ser presa, né, que as mulheres deveriam aprender um pouco mais sobre esse processo legal caso fossem abordadas por policiais. Bom, e aí, numa reunião extraordinária, o Philip Allot admitiu que ele cometeu um grande erro falando isso, mas ele se recusou a renunciar ao cargo, apesar de uma votação unânime dos demais presentes ali para que ele é, largasse o cargo, é, renunciasse. Né? É, mas ele depois de tanta pressão, ele realmente voltou atrás e colocou ali o seu cargo à disposição. Então, desde essa entrevista, o Felipe enfrentou aí diversas críticas. Incluindo do primeiro-ministro Boris Johnson e da secretária de Assuntos Internacionais do Reino Unido, Priti Patel, Patel. E a pressão pela saída dele aumentou ainda mais, é, depois que alguns colegas de profissão acusaram ele de proferir comentários misóginos e sexistas a funcionárias que trabalhavam com ele. Então, uma petição de quase 11 mil assinaturas foi entregue para que ele renunciasse. Para a gente ver que a culpa sempre é da vítima, né? Porque ela estava andando sozinha na rua, porque ela aceitou acompanhar um policial. Ou seja, o Philip Alot que era um supervisor da polícia dizendo que ela não era muito sábia, não foi muito inteligente ao simplesmente aceitar a voz de prisão desse policial, que ela precisaria aprender um pouco mais desse processo legal. Obviamente, ele falou uma grande bobagem, foi extremamente uh, inadequado nessa colocação dele. né? E esse caso da Sarah, infelizmente, mostra que as mulheres não estão seguras, né? Que, infelizmente, às vezes, como aconteceu com esse caso do Wayne, ele usou o seu poder, a sua autoridade para articular um crime é, que, que ele achava que, por ser policial, que ele fosse mais inteligente e conseguiria, talvez, despistar a polícia e sair impune, né? mas ele deixou muitos rastros, ele foi visto por muitas pessoas, muitas câmeras de segurança, e como agora em 2021 todo lugar tem câmera de vigilância, ele foi facilmente pego. Né? E não foi nada inteligente ele ter descartado o corpo no terreno que pertencia a ele. Né? E é muito triste, porque a Sarah era uma menina muito bonita, com muito, uma vida toda pela frente estava apenas se deslocando pela cidade, vocês, eu vou colocar algumas fotos dela. Ela foi captada aí no seu trajeto por várias câmeras de segurança e acreditava que estava segura, né, no, no lugar que ela morava, indo visitar um amigo. E aí ela foi abordada por esse policial numa falsa prisão que foi arquitetada para elaborar esse plano macabro e terrível de estuprar, sequestrar e assassinar uma jovem garota de 33 anos então esse é o nosso episódio de número 50 eu estou muito grata a todas vocês e todos vocês que comentam que gostam do drink com crime esse mês a gente fez muitos episódios eu estava fazendo uma conta aqui foram mais de 12 episódios a gente estar tá trabalhando bastante. Aqui eu estava com muito roteiro parado, então aproveitei feriado, final de semana, para gravar para vocês. Ainda tem muita novidade. A gente está preparando mais casos bem famosos. Como eu já falei, a gente vai trazer uma atualização muito bacana do caso da Madeleine McCann. Então, fiquem ligados nos próximos dias. A gente vai falar também de um serial killer com a participação de um de um cara que sabe tudo da história dele, e é um cara que é coveiro, olha que legal, ele tem uma profissão de coveiro, e ele curte muito assim, livros de serial killer e várias histórias, ele coleciona itens sobre isso, e a gente vai contar junto a história de um, de um serial killer, na verdade, de um, de um profanador de túmulos, que também é assassinou algumas pessoas, alguns dizem que ele era serial killer, outros dizem que não... Mas eu vou deixar aí no ar para vocês tentarem descobrir quem é. E também eu estou preparando mais alguns casos aí é, não tão conhecidos, que eu nunca vi nenhum podcast falando sobre eles, que é o nosso forte aqui desse canal. Né? A gente trouxe alguns casos famosos, que, que foi uma sugestão de vocês, mas preferencialmente a gente vai trazer casos novos e casos não tão conhecidos, que vocês poderiam encontrar em outro canal. Então, a gente quer uma exclusividade para esse canal continuar crescendo e trazendo gente nova o tempo todo. Então, recomende, manda uma mensagem para aquela amiga, para aquele amigo crimezeiro, fala, vai lá e curte, ouve o Drink com Crime, vamos fazer esse canal crescer, porque só assim a gente vai ter é, mais ânimo, mais vontade para continuar aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Ai, ah, não pode esquecer, tem que seguir a gente lá no arroba drinkcomcrime no Instagram. E também aproveita e clica no sininho, agora algumas plataformas de podcast também tem um sininho que você recebe as notificações quando a gente postar episódio novo no Drink Com Crime, beleza? Também estamos lá no YouTube, também se inscreve lá, clica no sininho e divulga bastante o nosso canal para a gente continuar crescendo, tá bom?